0: Buonasera a tutti, buonasera, ma è sempre super emozionante venire in live per parlare direttamente con voi, ma questa sera più di tutte, perché abbiamo raggiunto un traguardo favoloso. Siamo riusciti finalmente a fare il multi-streaming, quindi saluti a tutti quelli che ci stanno seguendo da Facebook, saluti a tutti quelli che ci stanno seguendo da YouTube, da Twitch e grazie a chi ci sta ascoltando in differita su Spotify. Rallyiamo sta avendo un grande successo, sta piacendo eh, tanto e la dimostrazione che abbiamo appena cominciato, siamo già in 30, vuol dire che sicuramente eh, sta andando bene. C'è tanta gente che sta scrivendo, vi saluto tutti. Ciao Mastino Karting, buonasera, ciao Matteo Poggi, ciao Stefano, ciao Ivano. Grazie, sono molto molto felice eh, che voi siete qui. Ivano, sono stato contento anche io di conoscerti dal vivo al parco chiuso del riordino dove eravamo. Mi fa davvero molto molto piacere ritrovarti eh, anche qui in trasmissione. E la cosa appunto eh, bella è che ne veniamo da una gara appena fatta, la prima dell'epoca solo pilota. Quindi eh, non abbiamo fatto una grande figura, eh, per carità, però abbiamo esordito tra virgolette, Bene e questa sera, come al solito, in chi abbiamo insieme a me. Abbiamo il nostro Bozart. Buonasera, Buonasera. Bozart.
1: Buonasera a tutti,
0: ciao Tutto Asini. Bene?
1: Tutto bene? Eh, stasera ce n'è da bene. parlare. I rally del weekend, bene. le parole di un pilota del VRC e di un copilota del VRC e alla fine la chicca dei soldini, che è sempre una cosa importante.
0: Assolutamente, sì, dai, vediamo se riusciamo a toccare tutti, eh, tutti gli argomenti, sarei molto molto felice di farlo. E ci accompagna ovviamente il nostro pilotone, Massimo, ciao, buonasera.
2: Ciao a tutti, buonasera a tutti e speriamo di sparare delle affinate anche questa
0: sera. <ride> Com'è andato il tuo weekend invece?
2: Il weekend tranquillo, vi ho seguiti, ho seguito la tua gara, ho seguito la gara dell'IRC. E quindi, diciamo, sono abbastanza informato.
0: Dai. Bene, bene. Anche perché sappiamo che in questo periodo stai lavorando molto, quindi tutta la community ti ringrazia di essere qui. Allora, partiamo purtroppo da un fatto non eh, super piacevole, ovvero eh, partiamo appunto dal dodicesimo Ronde Imperiesi. che, eh, come tutti avete visto, ieri eravamo eh, più di cento in live a vedere insieme il video della gara di, eh, di domenica, cioè, o meglio, la prima parte che eh, appunto riguardava lo shakedown, la seconda parte uscirà giovedì sera e eh, facciamo i migliori auguri di eh, buona guarigione al pilota dell'equipaggio 122 che partiva con 106N2 davanti a me e a Jennifer Lalemurix che avete avuto il piacere di conoscere e appunto ha avuto un incidente abbastanza forte eh, in un punto molto pericoloso dove si arriva di, di quinta piena e fortunatamente ne è uscito da quello che sappiamo solo tra virgolette con una gamba rotta rompersi una gamba in macchina vuol dire che eh, la si è presa molto molto forte eh, Massimo vuol dire due parole?
2: ma eh, innanzitutto facciamo l'augurio pilota quindi, eh, di una pronta e che presto possa essere di nuovo in macchina poi gli incidenti, purtroppo, sai anche tu, eh, sono cose che fanno parte del nostro sport. Quindi sappiamo benissimo quando saliamo in macchina che queste cose possono accadere. però logicamente, noi non ci pensiamo e acceleriamo, eh, poco da fare. È il nostro e sport, è la nostra passione.
0: Succede, soprattutto, a chi va veramente, veramente forte, altrimenti, se vai tanto, tanto piano, non succede. Bozart, tu mi hai fatto una domanda prima della live molto interessante, me la vuoi ripetere eh, sul punto difficile.
1: Sì, sì, cioè, visto anche insomma, la foto che credo abbiamo visto un po' tutti, eh, mi chiedevo insomma, eh, se il punto era molto difficile o se erano stati solo sfortunati insomma, nel battere così forte e nel ridurre insomma, la macchina in quel modo lì. Poi diciamo come avete detto prima, buona guarigione e, e è andata bene, insomma, nel, nella sfortuna è andata bene
0: assolutamente, guarda Tommy eh, lo sa benissimo, infatti ho messo il suo commento in evidenza picchiare i silos non è bello per niente allora vi spiego, questo Rondeval in è fatto su una prova che eh, sulla prima parte è molto selettiva, ma la seconda parte non scherza, e infatti eh, si fa una parte tutta in salita che è la, la famosa strada test di Aurigo dove tutti testano la macchina lì dalle nostre parti, è molto molto difficile una corsia sola ed è dove ho cappottato io solitamente se tu riesci a passare il salto indenne poi 90% a fine prova ci arrivi eh, a questo in vale Imperiesi abbiamo visto tanti crash al primo giro eh, dopo l'inversione una 208 se girata eh, un eh, Clio N3 ha capottato l'inversione eh, tra l'altro è stata poi anche la sfortuna di Amelio che eh, l'ha presa eh, e si è ritirato, Amelio è un pilota lo- locale che conosciamo ben tutti, e eh, appunto questo ragazzo ha picchiato in, un, in uno dei punti che è sicuramente è il più pericoloso, ma anche il più bello, infatti dice sempre un mucchio di gente, eh, di tutto il round, ovvero la staccata dei silos. Com'è quel pezzo lì? Si arriva da un pezzo in discesa molto, molto veloce. Eh, da un eh, destra 5, eh, e poi da lì c'è un rettilineo praticamente di quasi un chilometro. Eh, inter- che, diciamo è messo, è stoppato da un destra 6. Quindi tra virgolette, non è neanche stoppato. E quella staccata lì è molto, molto sconnessa. Asfalto vecchio, scivoloso. Il destra di ingresso. Eh, 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 non è lento ma bisogna fare molto veloce è un 3++ se proprio vogliamo essere precisi e poi si fa tutto veloce il problema è che secondo me non ho visto la dinamica dell'incidente ma passandoci subito dopo ho visto dove è finito O è stata troppo ottimistica la staccata, è andato sullo sconnesso e quando il 106 parte, poi col ponte barre di torsioni dietro, eh, parte ed è finita, e quindi si è cominciata a girare ed è finita così. Io sono molto contento che sia finita così Nel senso con la macchina in quelle condizioni Poteva finire molto molto peggio Anche il numero 7 Ha picchiato fortissimo eh, A salire da Urigo Con una scoda tra l'altro Anche lui l'hanno dovuto portare via in ambulanza Insomma, un rally difficile, no Massi?
2: <ride> eh, avete fatto lavorare i soccorritori, Mi sa lì a Imperiet
0: sì, sì, tra l'altro non so che cavolo c'era in città, ma anche durante, gli, eh, durante i trasferimenti c'era pieno di ambulanze. Non so, non so come mai, è un weekend un po' particolare, ma siamo stati, tra virgolette, eh, fortunati. Tanto Venivano tutti...
1: tutti per il ritorno di Asino Corsa
0: in macchina? <ride> no, 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 no. no. <ride> Intanto segniamo il nostro record di partecipanti, siamo ben 45 live, quindi saluti a tutti da Facebook, Twitch e YouTube, grazie di essere qua. Allora, andiamo a spulciare. Posso
2: fare una domanda stupida? Lì si parla della staccata dei sis sono da quello che ho letto, ma visto che va di moda fare delle chicane non è possibile fare le chicane lì?
0: No, no. Ma sì, se, se devi dire una cazzata così, <ride> aspetta. Benvenuti alla live senza Massimo, <ride> no, beh dai Massimo torna pure, eh, no, lascia perdere, lascia perdere. Dai, parliamo di classifiche che eh, ci fa piacere nominare chi è andato veramente, veramente forte. Quindi ci aggiungiamo la, la nostra eh, classica schermata, io non vi vedrò più nei commenti, quindi Bozart e Massimo, se vedete qualche commento interessante eh, segnalatemelo e eh, ci siamo. Allora, classifica, andiamo a vedere Innanzitutto vince eh, Pedersoli Luca Sulla sua DS3 WRC eh, Loro hanno fatto Tre Corono, quindi fino al 120-21 Fino al 120 hanno fatto tutti eh, tre crono, mentre dal 120 in poi eh, hanno preso tutto il tempo in posto per due giri, eh, compreso il sottoscritto. Allora, vediamo che con la URC il nostro buon Pedersoli ha vinto con eh, circa otto secondi di distacco da, da Pisi. Non male. No?
2: Per Pisi non male.
0: Per Pisi dicono male. Eh,
2: Esatto,
0: non male. <ride> Contando che ha dato la bellezza di quasi 10 secondi a Cortese, insieme a Jessica James, che conosco molto bene, una ragazza francese che però uh, gira sempre dalle nostre parti, uh, avevamo anche la fortuna di vedere Miele. Bergamini Jacopo con Alice Tasselli hanno fatto sesso assoluto con l'Apolo. Si sono presi un minutino, che non è male. È per la poca esperienza che avevano, soprattutto su quella macchina, eh, però io vorrei andare a vedere eh, qual è la prima macchina, eh, diciamo di quelle più scarse, che è arrivata davanti. Nei 10 eh, segnaliamo. Ditemi, ragazzi, va, prima Mozart che deve segnalare.
1: No, segnaliamo anche il settimo posto di Shasha Patrizia. Eh, ah, non sì. è usuale purtroppo perché comunque le diciamo, pilotesse non sono in gran numero e quindi è, di solito è difficile vederle anche in una posizione così alta, quindi grande prova. Insomma.
0: Non è la prima la volta
1: che, che comunque eh, fa di queste gare insomma, di questo livello, e, però insomma, è sempre bello sottolinearlo.
0: Sta crescendo, sta crescendo, comunque ragazzi eh, ricordate che il rally eh, o comunque l'auto, l'auto il motorsport in generale, forse le moto possono essere un, un, un po' estraneate da questo discorso, però eh, bisogna stare seduti in una macchina, quindi una donna può andare ben più forte anche di un uomo e la dimostrazione è che io mi sono preso manciate di secondi da Michela Bettessa v- che è andata fortissima, ha fatto anche un numero sul salto, ma dopo ne parliamo. E allora, tra, tra i primi dieci eh, vediamo, diverso dalle Skoda eh, o comunque dalle R5 la Clio Rally 3 eh, che è di, guidata da Vigo Paolo e Carobio Matteo che, che loro sono stati: direi, ben forte
2: Super 1600
0: Super 1600, sì. Ah, è Super 1600, non è R3 Ah, Super 1600, scusate, no, ho detto grazie. una cazzata Grazie Massimo che mi hai corretto E Niente, allora, beh, ancora meglio perché la, la Rally 3 è... Va, va più forte secondo me e quindi ha fatto su quelle strade tanta tanta roba no? sì sì no, è andato no.
1: molto forte e anche il numero 15 secondo me con un Opel Corsa Rally 4 comunque si sì, è messo dietro numero, di il 2006, numero,
0: 41, numero 41 che è arrivato 15. Mm. quindicesimo con Libertini
1: esatto sì, una grande prestazione anche la sua
0: tra l'altro quello per il Corsaliero per corsa sì. Corsarelli 4 di ehm, di Scacco Matto eh, si vede che hanno fatto un, ve- un gran lavoro ma ancora più da sottolineare Eric Crudo alla prima gara con una Super 1600 insieme a Cassini Samuele Eric Crudo mio amico eh, abbiamo anche lavorato insieme eh, ha fatto il sedicesimo assoluto con una Super 1600 tanta roba, complimenti e
2: eh. eh, guarda come si ah. chiama il navigatore
0: eh, Cassini Samuele <ride> eh, tanto il mio amico c'ha, eh, lo conosco anche lui eh, loro sono proprio un equipaggio locale eh, così anche come le Porace con la Subaru complimenti a Ranfranchi che anche, anche lui lavora vicino a me c'è una pompa funebre eh, eh, yeah. con la 208 Rally 4 tanta roba sotto i due minuti dal primo quindi è veramente andato fortissimo eh, anche scappellato No, scappellato con meno capelli eh, anche lui è andato molto bene. però io voglio le macchine vere. Dove sono le macchine di una volta? Chi si allora, Giovanni
2: chi si ventitresimo posto assoluto.
0: Bravo, poi vedete qualcos'altro? E
2: al 43 un posto assoluto, eh... Anna... Anna Saretti. Se non sbaglio, con 106N2, quella della tua classe,
0: ustia. 42esimi, 42esimi a tre minuti. Tra l'altro, primo, con un esatto. N2. Tra l'altro,
1: ha vinto di 3 secondi sul secondo della classe, esatto. la cola con, eh, con sempre un 106N2. Quindi, eh, gra- questo, no, è veramente una classe super combattuta.
0: Se vogliamo se parlarne, sì, se vogliamo parlarne nello specifico, vi dico solo che al primo giro mi sono preso 40 secondi.
1: Vabbè, ma tu devi sono... la ruggine, dai. Insomma. Ho capito,
0: al secondo giro me ne sono presi di nuovo 40, perché io ho migliorato di 13, ma loro hanno migliorato anche loro. <ride> Quindi veramente sono a vita persa, a vita persa. E soprattutto per questo che comunque eh, so come cavolo c'è arrivato forte lì dai Sirius, eh, il povero Castagna, che è veramente arrivato fortissimo. Eh, Luca Fidale
1: stava andando Vai. forte anche lui adesso non ah, mi sì, ricordo sì. esattamente com'era in assoluta ma stava andando comunque No, molto no forte. Si,
0: stavano, si stavano giocando i primi tre mm. non si so, si sì, erano, erano loro tre poi c'era anche altra gente eh, salutiamo Tavano Michele anche lui in N2 che è andato molto forte eh, sì, comunque si è preso 4 minuti e mezzo quindi vuol dire che è andato, andato molto bene poi volete sottolineare qualcun altro mentre scorro
1: io vorrei sottolineare, al... aspetta che adesso l'ho perso, 57esimo posto, Peugeot 205, gruppo A5, non ah. se ne vedono mai praticamente più, sono una merce rarissima e comunque la prestazione non è niente male, Comunque penso che siano arrivati in 100 e qualcosa, quindi 57esimo, metà classifica con quella macchina, tanto di cappello
0: assolutamente, complimenti eh, continuiamo con i complimenti e lì facciamo anche appunto l'equipaggio con la, la pilotessa eh, Michela che... dove è andata? da come la sono persa Mamma mia, eccola qua Michela Bettassa sì. con Loretta Tedesco che sono arrivate seconde di femminile eh, con l'N2 e mi hanno dato una bella manciata di secondi infatti andiamo a vedere eh, lei 2609 eh, io sono arrivato anche dietro Culeo. che è un mio caro amico io ho fatto, invece ho fatto 26 27 quindi mi ha dato circa eh, 20 secondi poco, eh, poco di meno 18 secondi vi ripeto dal, 100, dal numero 120 in poi abbiamo solo due crono quindi non abbiamo avuto tra virgolette la possibilità di difenderci ma io puntavo a fare massimo 8.30, loro l'8.30 l'avevano eh, già bello che fatto bene direi che Andiamo a menzionare giusto gli ultimi, perché saranno i primi, ricordatevelo sempre. Tanti di tiri, vedete, ci sono almeno 10 di tiri. E poi abbiamo eh, Annovi Roberto, Il l'opertore con eh, il papà di Antonio Annovi, che lui corre sempre e questa volta ha corso con una 208, quindi per lui immagino sia stato difficile perché è un pilota di, vecchia, di vecchio stampo. Eh, vediamo un po' se c'è qualcun altro no, direi... da segnalare
1: secondo me anche il, cioè, per dovere di cronaca Davide Nicelli che aveva fatto un'ottima gara credo che fosse arrivato secondo assoluto ed è stato escluso per eh, credo che sia stata trovata la macchina sotto peso non vorrei dire una, una cavolata insomma esatto quindi eh, però insomma, la, la prestazione c'era poi questi 7 kg non lo so se influivano o meno questo. Non, non invento il <ride> merito ecco, però
0: ma la no, c'era ma, dai. di quello che pensi in merito a questa cosa dei 7 kg intanto io cambio schermata
2: non avevano, non avevano messo la zavolga si saranno dimenticati di mettere la zavolga perché se si fa questi errori qua vuol dire no ma dico secondo te
0: influisce? influisce?
2: ma no no per me no Perché, comunque, ogni equipaggio ha il suo peso, quindi ci può essere un equipaggio che pesa in totale 120 kg e c'è l'equipaggio che in totale può pesare 200 kg, quindi 7 kg secondo me non non influisce. Poi, se andiamo nello specifico sul regolamento della vettura, deve pesare e tante cose, allora sì, mi sta bene, però non penso che influisca il peso. In questo caso, ma direi che purtroppo il regolamento parla chiaro quindi la vettura se deve pesare 100 kg la vettura deve pesare 100 kg
0: sono d'accordo, sono d'accordo ditemi voi nei commenti cosa ne pensate intanto vogliamo salutare il nostro Federico Gangi che è in trasmissione con noi che ci è venuto a salutare ciao bello anche Luca Maltix che mi commenta sempre tutti i post molto molto piacere di avervi in trasmissione tutti quanti Eh, ciao The Snipers eh, veramente eh, abbiamo superato i 50, i 50 in trasmissione fantastico a Gangi bisognerebbe
1: eh... dirgli di andare un pochino più forte perché alla città di Schio <ride> sedicesimo fa un po' schifo dai cerchiamo di arrivare nei primi dieci <ride> dai, forza. dai dai allora che parliamo, io, parliamo io. del
0: città di Schio parliamo del città di Schio dai allora, no, a parte gli a condividere... scherzi paura eh sedicesimo paura eh? assolutamente andiamo, andiamo a condividere subito la classifica del città di Schio eccolo qua condividi Pagina non trovata, fantastico. Bozart, che, che link mi hai mandato? Bellissimo. Intanto che lo ricerchi, no. Massimo, cosa ne pensi? Eh, allora, bene,
1: cioè, Io ho lo stesso e funziona, non lo so cosa. Questa ah, è so. internet che ci rema contro. Siamo scomodi, Attacchè. diciamo cose scomode.
0: No, Mozart, ma dimmi un po', eh, parlando eh, sinceramente a primo occhitto, cosa ne pensi? Ma 7 kg, secondo te, possono far andare una scoda più forte o no?
1: No, cioè, cioè, sinceramente non, non so cosa dire perché non me ne intendo molto, quindi non vorrei dire una boiata Credo che, e mi fido di quello che dice Massimo, cioè che probabilmente non incidono Dall'altro lato, giustamente, c'è un regolamento e quindi il regolamento lo devi rispettare anche se fosse stato solo per un chilo. Eh, giustamente, gli altri si adoperano per rispettarlo e lo devi, lo devi fare anche tu.
0: Nella prestazione
1: probabilmente no. Sono d'accordo, anche io credo. Eh. Non, non ho molta esperienza, ma credo che 7 chili non, cioè, insomma, non facciano tutta questa differenza.
0: Ok, mi sì, fatti me... trovare la, la, la classifica della città di Schio. Vediamo se va. Aspetta, qua sto facendo un casino. Allora, eccola qua, condividi. Eccola qua. La vedete?
1: Perfetto. Sì.
0: Adesso non la vedete più. Adesso la vedete. Perfetto. Allora, mi dicevi sedicesimo assoluto, Gangi. Eccolo lì, con Ferrari e Andrea, Super Joe 208, Rally 4. Beh, dai, Gangi, gran prestazione. Complimenti.
2: Complimenti, veramente.
0: Ed è l'unico Io che si infil- in- è il primo che si è infilato dopo le Rally 2. Dopo le Rally 2 c'è subito lui, quindi è il primo anche di due ruote motrici.
2: Sì, esatto. Sì,
0: no, no, no. Se no, mi- no c'è la Super 1006. Subito- è arrivato subito dietro a Udirak. Eh, Seril PR mm. grosso Vilma eh, sulla Super 1.6. Vabbè, ti possiamo sì. perdonare. <ride> Hai giusto, cos'è, due decimi? <ride> no, sì, no, cos'è? 20 secondi, dai. Va bene, mm.
1: <ride> però anche Dai. da sottolineare, poi basta perché, sennò no dopo lo gasiamo troppo. però anche la distanza con Martinelli nella stessa categoria. Comunque gli ha dato, un quasi, quasi, quasi un minuto, sì.
0: un minuto, mm. sì, quasi sì. un
1: minuto,
2: un po' poco meno. Sì.
0: Complimentissimi. Volete sottolineare qualcuno? Perché io non conosco nessuno di quelli che hanno corso corso, allora,
2: De Antonio Mauri. Equipaggio posizione cioè, 18 assoluto con la Clio Rally
0: 5 ah sti cazzi Mica con la Clio Rally 5 tanta roba eh De Antonio Edoardo e Mauri Federica è tanto esatto. che corrono loro?
2: questo non posso ah. dire io ho seguito così guardavo le classifiche però non so se corre da molto o meno De Antonio sinceramente non lo
0: so ok Bozart invece e... qualche prestazione? Beh
2: eh, vabbè
1: eh, partiamo dal primo che è Ubeli Boston che ha portato a casa anche l'IRC con questa vittoria quest'anno, l'anno scorso era già campione IRC quest'anno si è ripetuto e ha corso anche nel CIR dove a parte le prime gare dove ha fatto un pochino più di fatica, dopo anche nel Circo, comunque era sempre nei primi. Quindi questo pilota, non so se l'anno prossimo tornerà a fare il campionato italiano, ma è da tenere molto d'occhio perché va veramente forte e, e credo che non sia neanche, cioè non è giovanissimo, ma è, è giovane, quindi comunque è da, sicuramente è da tenere d'occhio.
0: Assolutamente, hai notato una, un'ottima cosa. Hai notato un'ottima cosa. Vai, questa, questa classifica qua vorrei che te la leggessi tutta tu, Bozart, Dimmi pure dove devo andare io, io scendo.
1: Eh, ci sto guardando eh, perché mi ero segnato due o tre cose, ma non me le Da il
2: posto assoluto? Te segnalo.
0: Eh, quarantesimo posto assoluto Leonardo Marco e Moncada Antonello con Toyota GR no, Yaris. 41, scusa ah ok, nicchia con l'N2, Rantucci. Rantuccio Mattia e Giassi esatto. Ok, infatti adesso stavo capendo perché con la Toyota Iaris vig... non dico che è facile, però c'è tanta potenza e una gran trazione era importante <ride> è molto più, molto più difficile con l'N2, tra l'altro anche Under 25, quindi giovanissimi complimentissimi ragazzi qualche sì, macchina comunque... bella invece Ah, no, dimmi, dimmi no, io s- that, io segnalo
1: che comunque ci sono stati anche abbastanza ritiri, quindi comunque una gara selettiva che non... sinceramente non conoscevo però eh, sì, ci sono stati abbastanza anche dei ritiri
0: Ostia, eh... una pagina di ritiri, mm, più sì. di una pagina Gangi, sì. già che sei in trasmissione, eh, dici qualcosa che ci mettiamo in, in evidenza, mi farebbe molto piacere intanto benvenuto anche DLR Videos eh, Luca invece ci fa una domanda chiedo da ignorante, ma non c'è modo di ottenere delle, te- delle telemetrie con i dati GPS? Massimo, te che corri con una macchina da mondiale cosa vogliamo dire a Luca?
2: Sì, la telemetria la leggono vai tranquillo, quando arriviamo in assistenza la prima cosa che fanno è che attaccano subito la telemetria e vedere se hai fatto delle cazzate quindi... Eh, Sarebbe bello vedere una telemetria con dati GPS perché comunque la telemetria capisci, cioè, capisci tante cose, capisci dove puoi accelerare, dove devi frenare di più, bella la telemetria, molto bella, l'ha vista anche Samu e quindi si è studiato un attimino anche lui. Ti ricordi, lo no? siamo al, sì, 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 siamo al... Sì, sì. ma l'avevo sì.
0: studiata anch'io alla 208R2B? Ti dice quanto stai frenando, eh, se telegrafi con l'acceleratore oppure eh, se vai a scatti oppure se lo usi bene. Eh, eh, la cosa secondo me che potrebbero integrare, come Luca magari ci sta chiedendo, sarebbe interessante avere il GPS che ti dice in prova, eh, confrontandoti magari con la prova precedente, quanto sei migliorato e dove. Ecco, intanto eh, c'è sempre un ragazzo ragazzo comunque che ci chiede sempre eh, quale macchina da utilizzare per prima, ne abbiamo già parlato nello scorso podcast. Eh, Abbiamo espresso tutti un parere abbastanza unanime sulla Racing Start. Ok, vogliamo continuare con l'ultima classifica? Sì, bene.
1: Rally Day di Chiusdino. Eh, Non mi ricordavo sinceramente che il Rally Day avesse una regola differente dai rally normali, almeno credo, visto che gli iscritti eh, partivano tutti col Super 1600, cioè non sono escluse le Rally 5 e e le VRC, quindi praticamente la gara si giocava tra chi aveva insomma i Super 1600 e gli R3.
0: Ah, sono escluse le R5, quindi le Rally 2?
1: esatto r okay. 2 R5 con queste categorie hanno fatto un casino che... vabbè <ride> e... e sottolineo sì, sì, si,
0: vede, si vede primo eh, Tar- Targon ha vinto con, insieme a Prizon con la Renault Clio secondo un'altra Renault Clio Super 16, terza un'altra Renault Clio Super 1006, la prima non essere una Clio Super 16, è una DS3 R3 che è una delle macchine che mi piacerebbe molto poter portare in gara un giorno e che
1: sottolinei? tra l'altro comunque eh, a, cioè a quel livello lì quarto, quinto non si vede mai al netto che non ci sono le rally 2 però comunque è una, una buona prestazione
0: assolutamente dicevi Bozart sottolinei?
1: no ma io eh, volevo fare una battuta perché Targon Mattia l'ho visto nell'ultimo rally che sono andato a vedere che era l'Apenino Reggiano dove ho visto anche Massimo ed ero lì a refuel e lui ha avuto un problema con la benzina tirando giù il calendario, poverino infatti ha no. ritirato la prova dopo, probabilmente gli ho portato sfortuna io, quindi no. sono contento che visto che io non sono andato a vedere la corsa lui ha vinto.
0: Bello, bello questo reato qua, mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto, bravo, mi piacciono quando raccontate queste cose. Poi andiamo a vedere una mini Cooper S eh, in undicesima assoluta macchina che la mia navigatrice Jennifer la Lemurix odia profondamente dice che non è una macchina da rally posso parzialmente concordare con lei poi altre Super Mica. chi è andato a vedere sta gara si è divertito eh? si è visto macchine di un certo calibro. Ci sono
1: due, due Fiat 600 anche, eh, al 26esimo posto e al 29esimo posto, le prime due. E la prima
0: da... delle macchine del cazzo arrivate davanti è M Grassi con Barichello, 21esimi assoluti con ln N2. Continua pure con le 600, caro mio?
1: Sì, no, una al 26esimo e una al 29esimo posto. C'è un 306 N3, che anche questo si vede poco, Venturoli. E... Direi che altre particolari, ce ne sono comunque 4 o 5 di Fiat 600, comunque effettivamente sì, era poco nutrito, ecco forse l'elenco iscritto che è un po' un peccato, credo che ci fossero una cinquantina di macchine, tra cui anche alcuni ritiri anche qui, e però insomma il, il, il parco partentiera di, di, insomma, c'erano delle belle macchine, ecco, deve essere stato dai, bello, bello come dai
0: assolutamente bene eh, ragazzi spero che vi sia piaciuta la parentesi cioè spero vi è piaciuta sicuramente perché è la parte secondo me più bella del programma poi ditemelo voi magari nei commenti se avete voglia di scrivere e dirci cosa ne pensate riguardo alla parte che preferite del programma ma la nostra classica mezz'ora è finita l'abbiamo dedicata alle gare locali e ora è eh... sì infatti Fire 99 sottolinea come ha fatto ad arrivare così in alto con la mini RS <ride> ce lo chiediamo tutti evidentemente è andato molto molto forte andiamo a parlare eh, invece di eh, notizie che eh, ci fanno incazzare che eh, diciamo, è un po' la base eh, del, della, della vita dei rellisti incazzarsi Mozart qual è il prossimo argomento
1: partiamo con il navigatore ok quello di, di Rovampera e eh, Altunen che ha parlato a un podcast finlandese quindi magari visto che parla ai podcast se vuole venire a fare la replica qui noi lo invitiamo e lo aspettiamo oh. non credo ma eh, praticamente gli hanno chiesto come si vedeva lui il futuro del VRC e e praticamente lui ha dato la sua idea sulle macchine che lui vorrebbe ci fossero nel VRC del futuro e anche il format di gara che secondo lui potrebbe essere il migliore per il futuro partiamo insomma da eh, come lui ha descritto le macchine secondo lui come dovrebbero essere lui eh, proponeva una carrozzeria fatta dalla FIA prodotta dalla FIA uguale per tutti per tutte le case costruttrici che si iscrivono al campionato e ogni costruttore invece con il proprio motore e le altre parti dell'auto e praticamente un monomarca boh mh, io non sono per niente d'accordo non so voi ma una
2: nasca una nasca
0: che ride raga esatto che ridere, io non so, mi sto, mi sto abbastanza eh... <ride> no, non so, non riesco. Mi sta, sta veramente girando troppo i coglioni. Allora, qual è il eh il motivo intanto salutiamo Gioele che deve andare a dormire e eh, si ascolterà poi la puntata su Spotify eh, e gli facciamo gli auguri per la sua verifica eh, di inglese allora qual è il motivo per cui noi eh, ci siamo innamorati del rally qual è il motivo Dai, dite, non, no, non, non sicuramente, sicuramente
1: per il, il monomarca
0: ecco, Massimo perché ti sei innamorato mm. del rally
2: mi sono innamorato del rally, mi ricordo che era nel lontano 84 che ho andato della mia prima gara, che era l'Appennino Reggiano, era la discesa del Castello di Carpinetti, la mitica prova di Carpinetti, una cosa indescrivibile, veramente. Quando arrivi, quando vedevi queste vetture vai in fondo senza freni e ti chiedevi come cavolo fanno frenare. Perché parliamo di vetture che ai propri freni allora non ce n'era proprio. Eh. Si usava del gran motore, al contrario di adesso che usano i gran freni. Ed è stata una notte bellissima. Dopo aver lavorato nel ristorante siamo partiti e siamo andati a vedere questa prova qua del Castello di Carpiniti. Anche loro c'erano tantissime macchine. Ed è arrivata la mattina, è arrivata l'alba. È una cosa molto molto bella. E lì mi co- sono innamorato.
0: La cosa secondo me che ti ha fatto proprio anche battere il cuore è il fatto che le macchine che vedevi erano per la gran parte macchine che vedevi per strada tutti i giorni. Ed erano macchine elaborate e preparate per il rally, ma erano macchine che volendo potevi anche acquistare e guidare con quelle scocche lì.
2: Sì, diciamo di sì. Però mia, mia nonna e mia madre mi hanno sempre detto che sono nato col motore nella pancia perché io mettevo la seggiola in modo che diventasse una moto quindi con la seggiola mi facevo le mie cure, e allora si vede che la passione è nata dentro di me e quindi me ne sono certo, certo, però
0: adesso. sicuramente il fatto di eh, poi diventare più grande e dire guarda quel 112 gruppo 2 che è passato me lo compro e ci vado a scuola a 18 anni sicuramente faceva una, una gran parte del lavoro anche perché Bastava metterci un roll bar e potenzialmente potevi davvero correre con quella macchina. Certo. Mentre oggi guardiamo dei telai tubolari con una scocca finta sopra e a me fa ridere. Non so, mi fa... Cioè, in realtà non è che mi fa ridere, mi fa piangere, ma anche perché le macchine di oggi sono, eh, sono così, no? Lo chassis condiviso, eh, SUV che vengono chiamati sport. Quindi è molto triste come, come cosa, secondo me eh, anche quell'articolo che era uscito, che tu mi hai detto, la FIA ha deciso che eh, non bisogna snaturare i rally e poi <ride> uno dei consigli che uno dei navigatori dà è, Fate le scocche tutte uguali, è di cosa stiamo parlando? Allora, ci prendiamo tutti, la saldatrice è flessibile, e ce le facciamo in garage, ci facciamo poi i cartoni come fanno la Red Bull, le, le macchinine in discesa e ci andiamo a correre tutti. Cioè, questa cosa qua si, sicuramente modificherà i costi, eh, li diminuirà potrà aumentare case che entrano perché tanto devono fare solo la vetroresina. Però non è più, non è più niente, no? Io scommetto che... Il, il Rally Legend che ne abbiamo parlato eh, tre episodi fa piace così tanto perché si rivedono le macchine che piacciono così tanto. Ok, non, no, ma io non sono certo d'accordo,
1: io sono d'accordo e, e ci aggiungo anche questo. Io mi ricordo quando ero ragazzino. Io non ho vissuto gli anni 80, non ho vissuto gli anni 90, però eh, c'erano le prime VRC. mi ricordo che il bello anche di quelle quelle macchine, a parte che c'erano tanti costruttori, era anche come erano diverse. Cioè la Peugeot 206 non era la Subaru, non era la Mitsu, non era la Skoda Fabia, non era la Seat Cordoba, cioè erano tutte diverse, tutte identificabili, eh, senza appendici, senza casini. eh, Praticamente era veramente la Focus che tu avevi nel parcheggio, è vero, potenziata, però le linee erano quelle. C'è cioè questa cosa di fare tutte le linee uguali, di fare una scocca uguale per tutti non riesco a capirlo E la cosa triste è che viene da il due volte campione del mondo di, eh, come copilota di rally Quindi non, cioè, non, non riesco a capire da chi dovrebbe amare questo sport e, <ride> e anche apprezzare quello, quello che è Insomma loro corrono negli Uniti. Corrono in, in altre situazioni che non sono la pista e la loro idea, dopo andremo a vedere anche un altro punto, è quello di avvicinarsi alla pista. Ma se voglio vedere la pista ho già altre mille categorie. cioè Dovrebbe esatto. distinguersi in un modo maggiore invece il rally rispetto alle altre gare, soprattutto a quelle in circuito.
0: Deve piacere per quello che è sempre piaciuto e non diventare eh, quello, che, quello che deve... Quello che tutti vorrebbero essere, boh, non so, quelli che vogliono le macchine elettriche, queste cose qua. Che poi, per carità, eh, le macchine elettriche è un discorso a parte, ma ne parleremo. Ad esempio, se vogliamo eh, fare un esempio palpabile. Ok, facciamo questo esempio palpabile. che A me piace sempre. La 208 R2B ha parzialmente senso di esistere perché? Perché io vedo la 208 R2B in gara e posso andarmi a comprare una versione sportiva in, eh, in concessionaria, no? La 208 GT, perché dico parzialmente? Perché non c'entrano un cazzo l'una con l'altra a livello di motore. La R2B è 1600 spirata, eh, la R2 la GT di serie è 1600 turbo, quindi non, non è che c'entrano molto l'un l'altra. Però, eh, appunto, l'idea c'è. Andiamo poi più avanti negli anni e ci ritroviamo una 208 Rally 4, che c'ha il motore tre cilindri eh, 1.4 turbo e cosa compro di serie? La 208 e?
1: No ma infatti non 208. è cioè, eh, quello è un distinguo secondo me che non c'è più da anni non, c'è, non puoi più nel mercato andare a ricercare la macchina da corsa sono praticamente due parallele che non si toccano più non c'è ormai da, da anni ma
0: forse è, è infatti infatti Guarda, prendiamo questo esempio che secondo me è l'esempio che potrebbe anche mettere fine a questo discorso. La Toyota Iaris GR. È stata una macchina che costa dei destino 40.000 euro, sono una barcata di soldi per la gente normale, ma sono andate eh, sold out, c'è cioè chi ne ha comprate 4 o 5 e corrono eh, anche loro nei rally. Quindi cosa, cosa vuol dire? Che non ci sono soldi e la gente non corre perché non ci sono soldi? Eh? Oppure se fai la macchina giusta non solo la vendi ma ci corri e la gente la vuole?
1: Sì, eh? infatti io faccio una domanda. Eh, voi cosa vorreste? Cioè se io ti facessi la stessa domanda, Samu, che hanno fatto al navigatore. Cioè tu, per, eh, mettiamo il VRC cioè del, del futuro, cioè dove andresti? Perché io una mia idea giusto? o sbagliata ce l'ho e sono curioso okay. di sentire insomma anche le vostre, dopo vi dico la mia.
0: Io mi voglio basare, è un discorso molto complesso, quindi mi voglio basare sul eh, discorso, della, eh, su quello che ha detto il navigatore eh, di, di Rovampera, quindi... Il discorso del, eh, della monoscocca lo archiviamo perché abbiamo capito ci sta sul cazzo. E sicuramente quello di obbligare come una volta a fare eh, tot modelli di macchine stradali per fare una VRC o una Rally 1, quello che è, è la strada giusta. Perché è l'unico. È, è, da, è da quando hanno smesso di farlo che abbiamo smesso di comprare, eh, di, che la crisi del Rally è cominciata. Ok quando abbiamo smesso di produrre le macchine di serie come le macchine da corsa che la crisi è cominciata quindi quello è l'unico modo per tornare agli albori di una volta il secondo punto che lui ha detto che è molto interessante è eh, obbligare gli equipaggi a un, un post gara durante tutte le assistenze quello è molto interessante perché comunque i piloti, eh, durante l'assistenza, magari gli eh, dai a tutti 10-15 minuti per confrontarsi con lo staff che devono fare i lavori sulle macchine, e poi dici: devi presentarti qua a fare l'intervista. Eh, diciamo base eh, alla fine di questo giro per parlare direttamente col pubblico. Quello è molto interessante, molto carino. Andiamo a parlare del terzo, del terzo suo invece intervento che potrebbe essere interessante, bisognerebbe provare. Non mettere un vincitore singolo del rally, ma mettere un vincitore di giornata che prende tot punti. Bah, eh, quello lì può contare solo nei mondiali perché alla fine nei rally locali come nei rally nazionali eh, si fa tutto praticamente in un giorno solo, quindi quella parte di format potrebbe essere anche in influente, però aumentare sicuramente la pubblicità eh, trasversale quindi anche eh, come fanno quelli di rally dreamer che fanno le live delle gare eh, o come fanno eh, che ogni tanto pubblicano le cose sui social o su primo canale motori che eh, purtroppo non prende da nessuna parte l'ho visto solo una volta <ride> a casa non ce l'ho ad esempio sarebbe da migliorare la divulgazione ecco, magari anche servendosi di personaggi come noi ecco eh, bozart prima di chiedere a massimo vorrei sapere la tua invece
1: no io cioè, come categoria andrei su una rally 5 ok che praticamente la scusatemi è eh, la r5 perché rally 2 che praticamente hanno tutti anche a livello nazionale magari nel vrc farla leggermente plus, chiamiamola rally 2 plus, qualcosina di aerodinamico, qualcosina in più di motore, però eh, insomma dare l'opportunità anche a chi corre già a livello nazionale, faccio una gara di VRC, posso arrivare anche nei primi 10 o nei primi 5 ed è un risultato anche per un pilota, cioè ha senso anche provarci, adesso se uno... Dovessi iscriversi, e anche uno che corre nel Cira a fare una prova del mondiale, arrivi nei primi due, tre, o quattro, cinque della categoria, però quando devi andarti a vendere agli sponsor, loro ti dicono ok, sei arrivato magari, va bene, quarto, ma nella categoria, non nell'assoluta. Cioè, già è difficile far capire comunque a chi non vive il rally certe cose. poi fargli capire anche che sì, sono stato bravo che sono arrivato quarto della categoria e non dell'assoluta. Cioè, eh, quindi, Secondo me la rally, la rally 2, cioè la Rally 5, come volete chiamarla, la R5 è la categoria <ride> più semplice. È un bordello, vedi, è un bordello queste categorie. <ride> però
0: c'è ragione Pietro Bergamelli, Scott è l'esempio più lampante. Esiste la Fabia RS, Rally 2, vanno la Fabia RS stradale.
1: No, la fanno, cioè secondo me la... Sì, la Ma 4x4? Sì, no, 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 non è uguale, eh, non, è, beh, non è proprio no. uguale.
0: Ecco, sì, Quindi, eh, eh, eh. Massimo, te che idea ti sei fatto?
2: Ma mi sarebbe vedere un bel mondiale come quello di una volta dove le case automobilistiche lottavano tra di loro con, con i vari ingegneri per, per portare le macchine alla vittoria. Quello sì, quello sarebbe una bella cosa. Però, come avete detto voi, purtroppo ormai eh, siamo su una strada che speriamo che sia che non sia di nuovo il ritorno nel senso che eh, speriamo che qualche casa cominci di nuovo a partecipare sulle gare del mondiale la vedo dura comunque questa
1: io vorrei dire l'ultima guarda. cosa su questo vai. argomento poi mi taccio eh, <ride> perché no, no ci, voglio, ci ci tengo a questa cosa basta vai, vai, appendici, vai. basta appendici aerodinamiche sta diventando tutto aerodinamico, ormai anche nelle moto hanno messo questa aerodinamica che sembrano dei vasi di gerani, basta, cioè, nei, rally, nei rally non serve, cioè, siamo tutti d'accordo che anche da vedere saranno bellissime, credo che tutti noi ci siamo messi lì un pomeriggio intero a guardare eh, i video su YouTube del rally a Finlandia quando arrivano ai 300 all'ora, ti sfrecciano davanti al naso a quelle velocità, è bello, ma non è il senso del rally, cioè, quelle macchine lì vanno bene in pista. Non, io non lo vedo come senso del rally. Secondo me, ci vorrebbe meno aerodinamica più una struttura di macchina per la resistenza, che è quello che forse si è perso nel rally. Cioè di ritirati, ormai ce ne sono pochissimi a meno che non si infilano in una boscaglia di 300 all'ora. E, sì, stanno diventando Formula 1, esatto. Cioè, non, non lo so, credo come che l'essenza un veramente. po' del WRC del, cioè del, del rally, si è un po' persa, secondo me, sono bellissime eh, quelle di adesso. Non dico di no ma non, non sono a parte che sono fallimentari perché solo tre costruttori di cui eh, due fallimenti. ufficiali sono, è stata una idea fallimentare però sì, secondo me si dovrebbe fare un passo indietro
0: bene, se allora questa sera abbiamo fatto meno della trasmissione di Massimo adesso faremo meno della trasmissione di Mozart dopo questa vinchiata. ciao grazie è stato un piacere <ride> no, vai, vai. Allora, la ti censura perché perché è giusto che ognuno dica la sua io sono invece in completo disaccordo, perché a me la tecnologia piace, le moto con le ali eh, è giusto che esistano gli abbassatori è giusto che esistano l'aerodinamica è giusto che esista e che venga portata all'estremo ma anche perché? Perché ci sono dei regolamenti molto stretti da un punto di vista eh, invece generistico, se tu mi dici fai il motore come vuoi, con le cilindrate che vuoi, con eh, solo un limite di potenza, con il motore con il numero di cilindri che vuoi, eh, con il turbo che vuoi te, quello che vuoi te, allora io sviluppo i motori e meno l'aerodinamica. Però, se tu mi dai delle regole fisse eh, di passo, di lunghezza, di motore, di turbo, di cambio, di, di differenziali, eh, è ovvio l'unica cosa su cui posso lavorare è l'aerodinamica e ancora grazie che si può fare quindi secondo me cioè, io sono completamente disaccordo con te da questo punto ma come con tanti eh, è un punto di vista che non condivido forse perché prima di essere un pilota io sono meccanico eh, l'ingegneria mi piace l- la progressione tecnologica è una delle cose che più adoro e che non vorrei smettesse mai e, e che mi fa impazzire ogni volta che vedo un nuovo, eh, un nuovo componente una nuova idea io sono per chi segue le moto eh, tutta la vita dalla parte di Tallinna eh, tu Massi cosa ne pensi invece eh, ha ragione Bozart st- stiamo snaturando eh, il rally oppure la pensi come me?
2: Beh, ognuno pensa a modo suo, diciamo, ed è giusto così. La tecnologia deve avanzare, però diciamo che ultimamente, esatto, il rally è un po' franimentare perché hai solamente poche case che corrono il mondiale. E come hai detto tu, ci sono dei regolamenti, questi regolamenti qua bisogna rispettarli e quindi ci sono gli ingegneri aerodinamici che si inventano sempre qualcosa per andare molto più forte. Anche se secondo me sui rally la, l'aerodinamica conta se non conta, diciamo, tra virgolette, perché comunque non sono strade perfettamente lisce, quindi si passa da, dalla terra, si passa dall'asfalto, si passa sulla neve, si passa in mezzo all'acqua. Sì, mh, sicuramente farà qualcosa l'aerodinamica, però non sicuramente come una macchina in pista o come le moto in questo momento.
0: Bene, dai, ci può stare anche la tua opinione eh, nella, nella realtà, diciamo che probabilmente l'aerodinamica, la invece, fortunatamente, diciamo, conta molto, altrimenti non avremmo eh, quelle VRC Plus o le Rally 1 con tutti quegli elettori, no? Eh, vorrei dedicare solo un minuto a questa notizia: eh, fallimentare il VRC per le vetture, ma fallimentare anche e eh, soprattutto eh, perché i piloti smettono di credere nel VRC. Calle Novampera, due volte campione del mondo, part time nel 24. Cosa cazzo gli vogliamo dire?
1: Sì, lui adu- dice la, la, la decisione, insomma, ha una questione di eh, stress mentale e fisico che secondo lui è arrivato, insomma, a un livello abbastanza alto per cui si sente di prendere un anno sabbatico eh, per poi magari tornare... Questo, probabilmente 2024 si parla di sette gare come c'è scritto lì e nel 2025 in teoria ha ehm, praticamente regime pieno sette gare eh, ma
0: su quante scusami?
1: credo su 14 o 15 Minchia, quindi insomma la metà. la metà ne farà di più Oje in teoria Oje esatto. ne dovrebbe fare di più che è un mezzo part time insomma anche lui e, e la cosa un po' che, che dice anche Rovamper è che così avrà il tempo di dedicarsi ad altre sue passioni come il drift e altri eventi interessanti, si vocifera di una possibile, le man, non so quanto sia veritiera la notizia, eh, si effettivamente fa un po' a riflettere perché nel pieno della, della tua comunque eh, attività, nel, nel pieno degli anni già bicampione del mondo credo che sia forse uno dei mi viene stoner ecco come, come esempio unico forse di, di uno che ha fatto una scelta simile mm. lui però l'ha fatto per,
0: per, per fisico perché aveva dei problemi
1: sì, è difficile giudicare quando uno parla insomma di stress mentale perché giustamente ognuno Sa il, la propria tenuta mentale sa lo stress a cui è sottoposto. Quindi, magari noi non ce lo possiamo neanche immaginare. Un pilota certo. di guarda sia: i ricchi stress... hanno problemi
0: da ricchi, quello che diciamo. Però, es-
1: esatto, però è, una, è una scelta quantomeno strana. ecco. Forse, secondo me, manca anche un po' di stimoli. Non lo dice lui, ma eh, non lo so, secondo me, vede anche probabilmente che di gran Competitor, non ne ha, ha vinto già due volte. E... Forse insomma un anno sabbatico gli può chiarire di più le idee. Vediamo. Comunque, sì, molto
0: strano. Massi è 30 secondi su questa cosa.
2: Ma eh, direi che Calle, che Calle è sotto, cioè che dalle gare e parecchi anni, quindi ci può stare che sia stanco fisicamente e soprattutto mentalmente. Quest'anno, rispetto all'anno scorso, io personalmente l'ho visto molto, molto in calo rispetto all'anno scorso. L'anno scorso è stato un mostro, quest'anno ha fatto delle gare sì e no io non lo sento allora... più
0: ok anche... ok. okay.
2: abbiamo perso per un attimo quindi... no, abbiamo perso per, un, per un attimo che... abbiamo...
0: Sì. abbiamo capito diciamo quello che, che volevi dire si vocifera che Ti, ti abbiamo perso. Vabbè, eh, continuiamo Mozart. Eh, vogliamo parlare di Solberg la, che ha fatto delle condizioni con la 106. Sì, eh, epica la foto uscita eh, sui social. E andiamo... Invece come ultimo argomento, a, come penultimo argomento, perché ho un argomento bonus che nel Mozart e nel Massimo conoscono, eh, a parlare appunto dell'articolo eh, che è piaciuto molto eh, a tutti i piloti che è uscito su Saremo News in merito appunto alla nostra gara, al Rondevalli Imperiesi, dove alle domande che mi hanno posto eh, sono andato a specificare che purtroppo per vincere... Eh, ci va eh, più grano alle spalle, quindi la poca istruzione economica eh, delle, eh, delle aziende porta a tirare via il piede dell'acceleratore molto presto. Eh, questo è, è il titolo e questo cosa significa? Che se le aziende eh, credessero di più nella pubblicità di questo senso, e eh, non avessero la paura di investire, fossero più educate eh, a sponsorizzare anche piloti locali e non, forse si, potrebbe fare, eh, si potrebbero fare più chilometri, più test e eh, poter andare più forte poi in gara. Cosa ne pensi, Bozart?
1: Ah no, ma cioè, non si può che essere d'accordo al 100%, anche perché insomma, è uno sport dove per andare forte devi mettere diciamo, il francesismo, devi mettere il culo sulla macchina, non c'è niente da fare. Non puoi correre una volta ogni tre anni e, e sperare di fare un grande risultato e, e ovviamente se, se uno deve farlo con le sue tasche si riduce la possibilità e in più anche insomma, il cervello lo puoi spegnere fino a un certo punto. Quindi non si può che che essere d'accordo. Speriamo, insomma, in un futuro migliore. Per adesso, purtroppo, è questo qui
0: Massimo. Cosa ne pensi?
2: Eh, Purtroppo, questa è la verità. Purtroppo le aziende non tutti amano i rally, non tutti sono disposti a spendere soldi in pubblicità. Perché...
0: ma non ca- sem- semplicemente non sanno come funziona perché quando tu gli spieghi che della pubblicità te ne detrai il 100% eh, eh, capisci che se tu mi dici ma noi non l'abbiamo mai fatto e non lo vogliamo fare è per ignoranza è per diseducazione comunque
2: no. sì io comunque ho trovato, cioè, eh, andando anche dagli sponsor, cercando sponsor, mi hanno proprio detto a me proprio il rally non mi interessa e eh, eh, quindi non, eh, non ne voglio proprio sapere
0: Oh, quello a me non è ancora successo. Quindi, ma è successo non facciamo così. Non facciamo così. Non è gli amanti da Rally. No. Ma, secondo me c'è soltanto no, tanta ignoranza orari. Se è successo quest'anno,
2: tra l'altro, tra l'altro, diciamo, mi rivolgo sempre diciamo, a, a aziende che centrano con, con le macchine, con i motori. E quindi, gli ho detto, scu- eh, ti viene, voglio dire, scusa, ma. Stai lavorando per le macchine e non
0: fai pugistare l'azienda la che ripari macchine? Però è così. Sì, sì, certo. Bene, allora argomento bonus. Adesso vi faccio una domanda al volo, ma non soltanto a Bozart e a Massimo, ma anche a tutti voi che siete eh, qua nella chat. Allora, sapete che l'anno scorso eh, io ho eh, appunto eh, vinto, tra virgolette, la classe con Adriana, eh, ma. Eh, eravamo in due quindi è stata una vittoria mezza vittoria no? Eh, quest'anno invece sono più fiero di aver fatto un tempo migliore dell'anno scorso in due giri eh, e della mia ultima posizione più di quello che ho fatto l'anno scorso quindi cosa ne pensate di chi arriva primo in classe e fa eh, i, i mega nastroni ovunque però in classe era da solo <ride> non sarebbe bello togliere, eh, togliere i premi alle categorie o alle classi comunque dove non sono almeno in tre
2: allora parlo io eh, ai miei tempi se non si costituiva una classe di almeno di quattro vetture non veniva costituita la classe se tu avevi un 1300, passavi in classe 1.6
0: Bello, bello, non lo sapevo neanche, Mozart.
1: Ma eh, cioè, è una competizione, quindi se non hai eh, persone con cui competere eh, non ha molto senso, quindi sono d'accordo. Cioè Un minimo, adesso il numero poi da stabilire, ci si potrebbe parlare, 3, 4, 5, quelli che volete, però giustamente ci deve essere un minimo. Facciamo il podio almeno, almeno più di 3 perché se no, se non c'è competizione effettivamente non ha molto senso poi sono sicuro che chi magari si trova a iscriversi si trova nella, stessa, cioè nella categoria da solo si darà delle motivazioni per cercare di, di fare il meglio possibile anche i, provando a, a, ad arrivare davanti ad altre categorie però effettivamente così premiare una categoria se sei da solo eh, sì, non, non credo che, che abbia un, anche un gran gusto per chi la vince
0: Non è eticamente corretto, (ride) dai. (ride) Va bene, questo argomento bonus mi è venuto mentre parlavamo eh, appunto del navigatore di Calle, mi è venuto in mente questa cosa, ho detto dai li spiazzo, vediamo quello che succede. Bene ragazzi abbiamo raggiunto la nostra ora eh, di trasmissione, Eh, Bozart, Massi, salutate tutti quanti e io rimango ancora un attimo con voi che vi do delle news, eh, poi voi ovviamente aspettatevi che ci salutiamo dopo, Eh, quindi salutate Facebook Ciao! Twitch? Twitch!
1: Ascoltateci, Ciao. ascoltateci su Spotify, che siamo anche su Spotify.
0: Ciao e asini! As- salutiamo anche gli asini che sono arrivati all'ora di ascolto su Spotify e, e salutiamo ovviamente i ragazzi di YouTube, cioè, o meglio, salutate, perché adesso vi rimuovo e rimango un attimo da solo con loro. Aspettatemi che ci parliamo tra poco. Bene, grazie Massimo, grazie Mozart, siete sempre, come al solito, fantastici. Bene, eh, allora eh, sono molto molto felice perché grazie a Massimo, grazie a Bozart adesso possiamo realizzare eh, queste dirette multistreaming e eh, grazie all'impegno eh, che sto tenendo possiamo anche eh, appunto eh, essere in ascolto dalle vostre radio tramite eh, Spotify. Eh, per concludere il discorso di prima, Mario, Mauro Ghetti ci dice almeno 10 per categoria, altrimenti una farsa. Eh, Paonna ci dice facile vincere quando si è da soli eh, o meglio bello fare il fino o con il culo degli altri eh, con questo passo eh, ha ragione eh, Davide ci fa i complimenti grazie Davide, ciao ragazzi eh, siete forti, grazie siete forti voi che eh, abbiamo tenuto una costanza di spettatori intorno alle 40 e soppressato i 50 eh, tantissimi vostri commenti in, eh, appunto in chat grazie grazie perché è stato bellissimo e super emozionante grazie del credito che ci date metteteci eh, mi piace condividete e appunto vi do appuntamento a giovedì per il video della parte 2 della gara del Ronde di ma soprattutto per chi è di Torino, di Chieri, di quelle zone lì vi aspetto alla grande corsa di Chieri dove farò la mia prima gara a bordo di una eh, Fiat 1 Turbo Gruppo A quindi è la mia prima gara con una macchina di una certa importanza di Mazara Cosimo che eh, mi dà fiducia, eh, mi sponsorizza e mi porta a fare questa gara che non vedrò di ricorrere. Eh, sappiate che le prove non le ho ancora viste. Le... Non ci sono i video, eh, quindi andrò a fare le ricognizioni venerdì eh, sabato è la gara, non domenica. Quindi, chiappia in prova il sabato, grazie di essere stati qui. Scaricatevi Spotify per riascoltarci in audio, eh, condividete e eh, commentate. G- eh, grazie davvero di esserci stati. Uh, prima di andare via, però, eh, Gennaro dice una cosa molto interessante che è da eh, discuterne. Non c'è il rischio che poi alcune categorie vengano abbandonate. Eh, no, perché tanto eh, vincere, eh, cioè, o meglio, eh, vincere con, ma- con una classe Poco partecipate è come se la categoria non esistesse, quindi quel rischio eh, non dovrebbe esserci. E grazie davvero a tutti, siete stati meravigliosi e vi aspetto nei commenti eh, del posto trasmissione. Un bacione a tutti! Ciao! Aspetta, eh,